0: Otoşops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağla Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1 dünyasını konuşuyor. Sporun dününden ve bugününden
1: özel hikayeler anlatıyor.
2: Herkese merhaba. Sokrates GP'nin en önemli bölümüne geldik. Çünkü 14. bölüm olmuş. 14 benim uğurlu sayımdır. O yüzden bu bölümün şahane olmasını bekliyorum sevgili Yiğit Tezcan ve Sencer Ücel'den taleplerim bunlardır. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk.
2: Nasılsınız, Keyifler nasıl?
0: Önce Sencer'den başlayalım bugün.
1: İyi gayet. Ben <gülüyor> stabil diyorsun. Çok... Sorun yok. <gülüyor> benim de iyi.
2: Aa, sen şaşalı bir hafta e, fir... sonu geçirdin e, yok, şimdi yorucu, bir denkken. yorucuydu.
1: daha ziyade. Senin
0: anlatacak şeylerin var hafta sonundan? Di var evet. Hep var benim de. Birçoğu aslında burada anlatılmadı bence. Diyerek.
2: <gülüyor> Gazi koşusunda yaşananların tüm detayları e de onu sonra anlatabiliriz, Socrates, evet. GP'de.
0: Onu anlatabiliriz. Evet, Gazi koşusuna gittim. İşte çok önemli bir koşu. Üç yaşında bir kere koşuyor biliyor. İlgilenenler bilir zaten taylar. E tabi bu covid sebebiyle de yapamadılar seyircili. Şimdi seyircili oldu.
2: Çok da kalabalıkmış evet, ve kadarıyla.
0: Ee, bir kısrak kazandı koşuyu. Ben zaten story attım Girl Power diye. Bir kısrak da ikinci oldu arkasında. 99'dan bu yana ilk defa erkekleri yenip... ...üç kısrak vardı bir de koşuda. Bart robot Palaria gazisinden beri 99'da... ilk defa iki kısrak gazide kapamış. 99 mu? 99 yani genelde bu tip büyük erkek rakiplerinin koştuğu dervi koşuları... ...kısrakların kazanması zordur. O açıdan hani romantik bir finish oldu. Zaten Taras vardı yanında. Sokrates'i video paylaştık. Orada iyi gibi da benim. Yürlhan <gülüyor> <gülüyor> diye çünkü... Underdog ya birazcık kısraklan olursa olsun. Bir de, de öyle izlenir
2: de. sanırım yarış yani heyecanlanınca.
0: Ya öyle izliyorsun evet.
2: Formla 1 yarışlarını da böyle izliyor musun?
0: <gülüyor> yürübe demiyorum tabii. <gülüyor> Hadi lan diyorum dur ama kesin. Heyecan verici bir şey olursa. Yürü niye
1: demiyorsun? Tezler aslında Ya ata yani,
0: yürübe denir. Halbuki koştu halde değil mi ne kadar aslında Tam tezat Tamam yürü yürübe
1: arabaya da gider yani sürbe demezsin ya yani, yürü dersin.
0: Bir şey de, de bu arada kalplerinizi kıracağım üzücü bir olay oldu. Dün bir at yarışı bıraktı ben nalı çıktı o onu öyle anladık. Göremedim ben şimdi tekrarda izlerken gördüm Jockey hemen üstüne atlıyor sakatlanmış yutmuşlar sağ arka ayağı kırılmış evet, maalesef olabiliyor bu yani bu illa ya herhangi bir at herhangi bir yerde koşarken de olabilecek bir şey bu arada üzücü bir şey oldu dün maalesef o an ben anlamadım ne olduğunu da öyle bir durumu var üzüldüm yani ben de sabah sabah ama bu arada şunu söyleyeyim uyutulmaları gerekiyor çünkü onlar için bir zulüm evet İyileşmeyecek bir kırıkla yaşamak bizim gibi olmuyor onlar için. Hani ay ama alçı aldım bir ay yattım en sonunda beş kilo adım çıktım gibi durum olmuyor onlar için maalesef.
2: Benim hala uyutmakla ilgili anılarım taze olduğu için Ocak ayında köpeğimizi uyutmak zorunda kalmıştık. O yüzden <gülüyor> perişan bir başlangıç oldu.
1: Hadi bakalım e. dağıtın nasıl yapacaksın?
2: <gülüyor> Hemen dağıtıyorum. Otochops'a evet. ilgili güzel duyurlarımız var. Onlardan bahsedeyim öyle de başlayalım. Biliyorsunuz programımızı Otochops'un katkılarıyla sunuyoruz zaten. Bu yeni bölüme de öyle başlayacağız. Eğer aracımı satmak ya da değiştirmek istiyorum ama değerinin altında kalmak istemiyorum diyorsanız Otochops Nakit ile tanışmanızın tam zamanı diyebiliriz. Otochops Nakit ile aracınızı anında ve değerinde satma imkanınız var. Yapmanız gereken tek şey araç bilgilerinizi Oto Shops web sitesine girmek. Anında fiyat teklifinizi alabiliyorsunuz. Ücretsiz ekspertiz imkanıyla da aracınızı hemen satabiliyorsunuz ve aynı zamanda da paranız aynı gün hesabınıza yatmış oluyor. Detaylı bilgi edinmek isterseniz bu imkanla ilgili Oto Shops web sitesini ya da Oto Shops geniş hizmet noktalarından birini ziyaret edebilirsiniz.
0: Bu kadar basit. Zor değilmiş. Tekrar alabilir miyiz canım?
2: Alabiliriz isterseniz. Her bölümde. Otochops nakit. Ee, ücretsiz ekspertiz imkanı sunuyor sizlere. Bilgilerini giriyorsunuz. Değerinde satmak istiyorsanız bu önemli. Çünkü bir kargaşa var şu an biliyorsunuz. ikinci el. Evet. Ee, araç alım satımı var. için. Fiyatlar çok garip yerlerde geziyor. Şöyle yapacağız bu hafta. Kanada üstü haftayı boş geçince şimdi. Daha doğrusu işte Britanya'da giderken Silverstone'a. Bir hani ön program yerine yine soru cevap yapalım dedik ve çok da güzel sorular geliyor. Aslında bizi muhtemelen soru cevaba teşvik eden böyle bir program yapmaya evet. e, sorular oluyor. Güzel bir katılım var bir de böyle e, bazen aynı insanları da görüyorum. Bu soru cevap bölümlerine soru atanlarda o da benim hoşuma gidiyor. Böyle sanki bir ekip olarak bir süredir bunu yapıyormuşuz hissine kapılmış durumdayım. E, şimdiden teşekkür ediyoruz sorularınızı yolladığınız için. Sen de beğendin bazı soruları. Ben çok beğendim
0: soruları. Biz Samimiyeti soruları çok çektim. beğendim ben. Evet hani evet ben de beğendim. Hani sorularla bir o sorma samimiyetini çok beğendim. Hoş evet
2: şeydi. ben de aynen öyle. Hoş sorular var. Pis dışından da sorular var. Sencer senin de dahil olduğun bir soru var. Direkt onunla başlamak Hadi. istiyorum. Yasin Aysman diyor ki f ile ilgili sorum yok. Belki araya F1 dışı konu atarsınız diye üçünüze şunu sormak istiyorum demiş. Biz hani araya atmayıp direkt başa öyle başlayalım dedim. İçten güçten bağımsız olarak dünya üzerinde hangi şehirde yaşamak istersiniz? Hangi şehrin sizi daha iyi yansıttığını düşünüyorsunuz?
1: Floransa. Gitmemiş
2: mi? olsanız da bilginiz vardır illa ki. Gitmediğin bir şehri de seçebilirsin.
1: Direkt gördüğüm en güzel şehri olan Floransa'da yaşamak isterim. Yani Şiir benim gibi yansı diyorsun mi? Yansıtıyor mu bilmiyorum. Benim çok yan yana koyunca tamam bu adam Floransadan çıkmış gibi bir görüntüm yoktur muhtemelen ama... Yani böyle... En basit ya yani bir eczaneye de gitsen, markete de gitsen hepsi böyle bin yıllık taş binalar. Tabii şehir merkezinden bahsediyorum böyle dış normal açtıklıca normal Ki Orası
2: da ama. bayağı ufak değil mi? Evet.
1: Her yerine yürüyebileceğin yani en vasat sokağı böyle Assassin's Creed setinde gibi hissediyorsun. Çok şık bir şehir.
0: Güzel cevap. çok
1: etkileyici Florence, mesela yani. Venedik'ten
0: 50 kat daha etkileyici olmuştum. Ya Venedik ben hiç ama yani, böyle zaman de
1: zaman. bendeki intibası gidince hep böyle kart postallardaki fotoğrafı yani görüntü göreceğim gibi geliyor. Ve şey ben mimari şey? falan anlamam
0: ona rağmen bir saygı uyanıyor sende anlamam yani bina mimarisinden falan asla anlamam ama bir şeyin farklı olduğunu bir ruhu da var onu kesinlikle hissediyorsun.
2: Ben hiç gitmedim ama çok görmek istediğim yerlerden biri benim de Floransa İtalya'da sadece Roma, Üstü Güney İtalya'ya biraz inerek bir seyahat yapmıştım. Ama biliyorsunuz ki çok yakın zamanda gideceğim tekrar. Heyecanlıyım o yüzden.
1: Neresine gideceksin?
2: Milano'ya gideceğim. Sonra da Portofino'ya gideceğim. Sonra tekrar Milano'ya gideceğim. Sonra dövceğim.
1: daha şehir bir yer olsun istersen direkt Milano'yu seçerim. Portofino'da
0: bir şarkı vardı.
2: Evet. Evet. Şu an ben tabii ki yine söylemeyeceğim. Anne, aile Sumay, o,
0: oydu, Heart at Portofino mıydı? Zaten... Rı rı rı rı rı rı rı rı tamam, hatırladım.
2: Sen niyet, cevabının en olur.
0: Bir şehirde yaşasam. Ben New şehirde York. yaşamak
1: istemezdim. Allah'ın dağında bir yerde yaşamak hmm. isterdim. New York olurdu. Çok kozmopolit. Ya ben anlamadım, şehirde yaşamak istemezdim deyip dünyanın en şehir şehrini seçtin. Ama bir şehirde yaşamak zorundayım. Niye bir şehirde yaşamak zorunda değilsin? E büyük şehir bir şehir söylemek mi Abi öyle. Kütahya mı
0: diyeyim yani yanı sakin diye atıyorum. O şeyden ötürü Gönlümden dedim yani şey. böyle bir şehir havası var. Tabii ki dağın şehir, tepesi de dinmese
2: nerede yaşamak istersin?
0: Deniz kıyısında bir koyda falan kulübede. Çok kapsayıcı oldu ama. Kendini
2: arıyor daha gibi geldi bana iyi.
0: Niye? Adres alamadık. Adres mi istiyorsunuz? Hı. Akopulko. Gibi. Hmm. Ama turistik bir yer orası ya Karayıplerde bir yer olabilir Heh. Mesela ya Ada olabilir orada mesela Az gidilen az turistik olan yani, Sakız
2: adasının arkaları falan da çok güzeldir
0: Yakın ya, bana değil. öneri yaptı Yolluyor yani, beni çağır bu arada
2: Karayıplere gitmene gerek de güzel adalar var sen? Güzel. Ben gittiğim yerleri düşünüyorum. Şimdi gitmediğim yerler arasında... ...ha çok istediğim... ...ya böyle bir sene yaşamayı falan isterim dediğim... ...çok eskiden ilk İspanyolca öğrenmeye çalıştım... ...günlerden bu yana. Bu yana sahibiz. Yani Arjantin'e gitmeyi ve uzun süre kalmayı istiyorum. Ama hiç yapmadım. Gittiğim yerler arasında sanırım... ...Barselona'yı seçerim diye düşünüyorum. Birinci tercihim Barcelona olur. Çok seviyorum orayı. Her şeyini, yemeğini de şehri de... <Gülüyor> ...insanları da seviyorum. Roma'yı da çok beğenmiştim. İşte o klasiktir açık hava müzesi
1: hissi. İkisi de bana çok kalabalık gelmişti. Barcelona da Roma. Evet
2: evet kalabalık. Yani Bars... ya yani çok turistik olmaları işte beni biraz bu şeyden itiyor ve kalabalık olmaları. Berlin'i mesela çok seviyorum ama Berlin'de yaşamak istemem sanırım. Gitmekle kalmakla ilgili düşünceleriniz ne?
1: Yani imkan olsa ben düşünürüm gitmeyi. Ben çok uzak değilim fikri ama şey önümü bir imkan gelmediğiniz ya da ben yakalayamadım.
2: Evet ben de isterim.
1: Ya Avrupa'da daha öncesi... İstiyorum bayağı da istiyorum da meslek
2: meslek çok garip bir meslek
0: yurt dışında yapmak istiyorum. Ya için. ben istemem. İstemedim de. Çok kötü bir öğrenciyken liseden itibaren şutlamaya şaşırtılar beni. <gülüyor> ya yani burası benim ülkem gibi düşünüyorum. Ben taş yerinde ağırdır. Bir de zaten artık kendi dilimi kullanarak kendimi anlatıyorum. Hani ben bu işe Şimdi başlamadan önce de İngilizce o... yap dediler ama hayır yani. Bir anlam bir duygu ifade ediyorum her hafta bir şekilde bir yerde. O yüzden yok. Ben istemezdim gitmeyi. Yani inanılmaz imkan da olsa orada rahat edecek olsam. <gülüyor> Bizde giderse kim kalacak abi?
2: Yani ben o fikre çok katılmıyorum. Gidip çok faydalı şeyler de yapabilirsin zaten. Yapıyor da bir sürü insan. Neyse. <gülüyor> Zor bir başlangıç oldu
1: programın. Evet, niye oldu? Hepsi sencelerin tamam. suçu. Atlar, terki diğerler böyle ağır ah, bir giriş oldu. Bu ah, evet ah,
2: programın girişi. Arada bana sorduğun şeyler. E, ne zaman
0: koşuya <gülüyor> gidiyoruz? <gülüyor> sizi koşusun? bir gün Veli Efendi'ye götüreyim.
2: Ha, öyle koşu.
0: <gülüyor> koşuya çıkıyoruz sandım işte. ben normal. Aynen bir gün götüreyim rahat bir günde.
2: Karting'e bir götürdü önce. Yeter artık 14 Atada bölüm <gülüyor> oldu. Ata da bineceğiz. Ben çok istiyorum ata binmeyiz. 5 ata binmedim. Ben de işte çok istiyorum. Sorulara geçiyorum hadi. Tamam hadi. Emre 04, Liberty Media'nın cadde yarış yapma ısrarını, Birleşik Devletler'de 3 yarış, Avrupa'da ise sadece 8 yarış yapma saçmalığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca 2024'te çoğu pilotun sözleşmesinin biteceğini düşünürsek takımlar nasıl şekillenir demiş. Bu sorunun bu kısmını bir ayıralım. Kerem Öztürk'ün sorusundan da bahsedeyim benzer şeyler var. Önümüzdeki sezonla beraber Avrupa'da sadece sekiz yarışın yapılacağı konuşuluyor. Hali hazırda Fransa, İtalya, Macaristan, İngiltere, Emilia, Romanya, İspanya, Hollanda'nın kontratı varken son kalan yere Spa veya Monaco'dan hangisini feda edecek? Formula 1 yönetimi.
0: Hangisini feda edeceğini bilemem. Ama feda edecekleri yerlerin hepsi tatsız. Bir manası var. Bu sporun kültüründe geleneği için de bir manası var yani. Ya pistin üzerinde yapılan yarış. Temel kural gibi bir şey. Diğer sporlarla da. Ben çok korku verici buluyorum ya. Avrupa'daki yarışların azalmasını. Yani çok düşündüm bunu.
2: Emre katılıyorsun o zaman değil mi? Yani saçmalık, saçmalık diyor saçmalık ya. Birleşik Devletler'de 3 yarış Avrupa'da 8 yarış. Çok düşündüm.
0: Hani eskiden beri sporu izlediğimiz için acaba sahipleniyor muyuz? Hani insan böyle sevdiği şeyi korur ya. Başkasının eline geçip değişmesin diye düşünür. Acaba yüzden mi yapıyoruz diye düşündüm. Yani Spa Monaco dediğinde o kadar fazla anım var ki bu sporu anlatan, sevdiren, yapan. Ya Monaco'nun bir kere bütün o imajı, havası ve o pistte yarışmanın zor olması. Spa'nın teknik olarak eski pistler arasında en doğal zorlayıcılığa sahip olması. Yani efsane virajlar var, Ruj var, var. Ben bilmiyorum ben buna hiçbir zaman sıcak bakmıyorum zaten ama... Böyle yapınca insanlar hep şey diyor. Ama bu bir iş abi. İş gibi düşüne, iş gibi düşünüyorsan tabii ki karlı olan yerde yapacaksın yarışı yani. Daha çok para kim veriyorsa. Bu kadar. Biraz bir bu da kasvetli bir yanıt oldu ama öyle. Sen ne diyorsun?
2: Ben de senin aynı görüşteyim.
0: Gözünden uzaklaşmamalı. Amerika bize bir bonus olmalı mesela.
2: Şey kafamda hesap ya edemedim de. Başka egocuk
0: bir yerse burası.
2: 8 Avrupa, 3 Birleşik Devletler 11. Bir. Meksika, Brezilya, Kanada...
0: Herhalde Arap 14. ülkelerindeki yarışlar artabilir.
2: Bahreyn, Cidde, 17.
0: Acaba Katar'ı falan mı alacaklar bilmiyorum ki.
2: Kafamda bir... Evet. Ama bu
0: çok uzun süredir konuşuluyor. Evet evet. Ya Avrupa'daki yarışların azalması, Spay çıkacak Monaco çıkacak bu çok konuşuluyor. Spayla galiba kontratı bitiyor zaten. De ben de bir şeyler dedi bunun hakkında. Ya motor sporlarının şeyi orası. Nasıl diyeyim sana? Beşiği. Yani pist deyince benim aklıma motorsporu izleyen bir insan olarak sadece Formula 1 özüne düşünmüyorum. Le Mans'da Formula 1 şey yapılmadı hiç yapılmaz zaten uygun değil. Ee, spa geliyor ilk aklıma geleceği ilk söyleyeceğim pist. Çok enteresan yani bu durumda olması.
2: Peki çok güzel bir soruya bağlayayım buradan. Ali Yağcı'nın sorusu. Hangi üç pistte yerinde yarışı izlemek isterdiniz demiş.
1: Hmm.
2: Bu enleme işlerine bayılıyorum ben zaten. Ya, Normalde de boş vakitlerimi bir şeyler enlemeye harcarım. Yani en sevdiğim üç şarkı acaba ne falan değil. Evet
0: evet çok şey yapıyor. Kafa dağıtan bir şeydir. Monaco bence.
2: Bence de. Yerinde izlemek bir. isterim. Monza.
0: Evet tabii. Tifozi için. Temple of Speed yani orada evet. bir Ferrari galibeti izlemek isterim.
2: Bir Monza iki Monaco benim. Hı -hı. Bir Monaco iki Monza mı? Formula 1'den çıksak.
0: Monza bence ya yine. Formül 1'den çıksak Monaco daha ilginç yani tabii ki. Hayır
2: hayır bu ikisinin dışında Formül 1'den çıkıp Loman falan.
0: Ha ben bir yarış izleyecek olsam ilk Loman izlemek isterdim gece evet. boyu ayakta. Kesin de yağmur yağıyor yağmurluğumla böyle. Bütün Türk. gece türbünde yarı uyur bir halde.
2: O zaman soruya bir kıyak geçsin Ali Yağacı Bey bize. Böyle olsun bizim üçümüz. Bak bir de tam oldu neden bu üçlüğü yapmayalım ki? Gidelim bence o zaman.
0: Loman'a çok istiyorum. Loman'a her türlü giderim yani. Ilk ben Le de Monza'ya
2: gitmek istiyorum Eylül.
0: Ama Le Mans zor bir yarış izlemesi. Yani o Tabii türbünde sinir. ayakta duracaksın uyumayacaksın <gülüyor> gece otomobiller. Camping türlü. yani. Hiçbir şey olmayacak saatlerce. Şey çektik çok camping 24 saat Nürburgring. Nürnçleife ormanın içinde millet mangal falan yakıyor.
2: Sana şeyi sormuştum da unuttum ya yanıtını. En sevdiğin pist hangisi şey olarak yani. design olarak tasarım olarak.
0: Güzel söylüyor ben Amerikan pistlerini severim. Daha eski doğal oluşmuş. Kendimi şahsen çoğu da Formula 1'de yok. Watkins Glen, Road America gibi pistler var. Formula 1 takvimindeki pistler Hı -hı. içinde sürmeyi en düşünüyorum simülasyonu falan da katarak bir sevgi. Şu ana kadar olan yarışlardan düşüneyim kişisel tercihim. Mesela Kanada'yı çok severim Formula 1 takviminde. Hoşuma Suzuka'yı çok severim. Suzuka'yı çok severim. Suzuka diyeyim.
2: Tamam. Güzel. Şeyi düşünüyorum bu sene de e, takvimi az önce konuşuyorduk ya onlar var daha işte. Japonya var, Singapur var. Japonya
0: geleneğinde var ama hem motor tedarikçisi olarak hem de bir gelenek olarak hem de pilot da veriyorlar evet. sürekli. Onlar, onlar çok doğal. Yo, az önce yarış.
2: 8 artı 3'ün kalanını tamamlamaya çalışıyordum ya kafamda.
0: Yani pist lojistiğini bir kenara koyuyorum. Çalış Japon'a 3 yarış da olabilir olsa. Hı hı. Orası okey yani bence. Çünkü formülleri çok ait bir yer Japonya zaten.
2: Ömür Avcı'nın sorusuyla da bağlayayım. Çok güzel kendiliğinden bağlandı ya. Yiğit Hazana'ymış sorusu. Sim Racing'de yarışmaktan en çok keyif aldığı ve en çok nefret ettiği pist hangisi?" diyor.
0: Şey, çok severim. Watkins Glen ve Watkins Glen dediğim gibi çok severim. Amerika'daki eğimli pistler var daha küçük onu. Virginia International Raceway diye bir pist var. Acayip eğimli, diye. kör virajları var, çok zevkli o. Bir tane onun virajı vardı o da Oak Oradaki Oak Tree öldü. Virajın adı öyle kaldı ama. Ağaç 300 yıllık öldü. Kesilmek zorunda kaldı. O çok iyi bir pist. İşte Road America'yı sevdim. Nefret ettiğim pist. Hmm, düşünüyorum. Sürekli böyle bir hata yaptığım falan pist. Özel olarak nefret ettiğim bir pist yok ya. Şeyi hiç sevmem. Bir tane bu IndyCar erişilerinin yapıldığı. Indy500. Indiana polisin road layout'lu bir pisti vardır eski. Onu hiç sevmem. Çok Mickey Mouse gelir bana. Çok sıkılırım o pistte. Onu söyleyeyim.
2: <gülüyor> Güzel tamam. Ben yanıt veremeyeceğim bu soruya. Zaten... Tahmin edip sana sormuşlar. <gülüyor> Şimdi bu da biraz sana soracağım bir soru. Berkay Selçuk halbuki demiş ki umutsuz bir tifozi olarak başta Çağıl Hanım olmak üzere herkese selamlar diye biz de selam söylerim ama. Tüm sezonları baz alarak diyor Berkay Selçuk. En mükemmel ve en kötü takımları oluşturacak olsanız uyumlu olacak şekilde demiş elbette. Hangi pilot ikilisini aracı... Takım patronunu vesaire seçerdin.
0: En iyiyi seçiyorum.
2: Tüm sezonları baz alarak en mükemmel ve en kötü takımları oluşturacaksın.
0: Tarihin tüm sezonları mı?
2: Herhalde o, o işte o yüzden ben kendimi bu sorudan çıkardım.
0: Bir kere ben o takıma otomobilden çok iyi anlayan bir pilot koyardım. Değil mi? Komple bir takım kuruyorum Koy. ve zamandan bağımsız Alan Prost'u seçerdim. Bir. Veya Lauda gibi birini koyardım. Evet. Evet. Onun yanına bir tane de ama işte kavga da edecekler. Ya
2: aracın gelişimine de katkıda bulunacak evet, bir pilot seçiyorsa. İdeal Hı -hı. takımı kurayım.
0: Kavga etmeyeceklerini varsayarsak bu bir rüya. Sen bir de çok hızlı adam koyardım. İşte Sena'yı koyardım. mi koyardım. Denendi bu. Ama kavga ediyorlar yani. Çok <gülüyor> i̇şte, gerçi. Tamam. O kadar büyük starı Uyumlu bir yere getirmek. Uyumlu olacak
2: şekilde demiş zaten. Takım... Belki Selçuk bizden imkansızı istemiş bugün.
0: Evet evet. Uyumlu olması çok zor. Yani tasarımcı olarak Adrian Newey derdim. Çünkü yıllardır adam her jenerasyonunda, her teknik, reklürasyonda başarılı otomobil tasarlamış. Garanti formülü. İki sene kazanamasak, üçüncü sene kazanırız yani takımla. Takım patronu olaraksa... Renkli birini koyuyorum. En mükemmeli koymuyorum. O takımın başına Eddie Jordan olsun çok isterdim. Jordan'ın takımını hatırlar mısın? Ben
2: senden bir şekilde bir yerine takıma Flavio'yu koyarsın diye <gülüyor> ya, beklemiştim. O çok
0: pislik hareket. <gülüyor> Aha, aslında bu takımı bu karakterleri Flavio yönetebilir bir şekilde. Çok enteresan bir anti Formula bir kişilik olduğu için adam.
2: Sayende gerçekten bir senedir Flavio'yu taktım ya. Her şeyi okuyorum kendisiyle.
0: Ben tabii biz tanıştığımızda Flavio'yu sallıyordum hatırlıyorsan. Bir, bir Flavio maveti vardı o canım. zaman. Tabii canım. Evet. Ha ben gülüyorsunuz zaten bizim F1 grubu var bir tane işte bahsettik <gülüyor> daha önce de Flavio ile ilgili bir haber gelince ben başlıyorum evet. saydırma Flavio'yu şu diye. Ben etmek
2: için haberleri atıyorum ya dönüyordu. Çok enteresan zaman. bir adam ya. Peki güzeldi bu, bu takım yani imkansız ama güzel. E, Sefa Dönmez Hamilton emekli olduğunda Bono muhtemelen Russell'ın yarış mühendisi olacak ...diye bir tahminde bulunmuş. Peki, Peki ama Ferrari'nin... Olmayabilir bu arada. İşte Ferrari'nin Lambieze'yi Max'den ayıramayacağını düşünürsek... ...Hamilton sonrası için Bono'yu Lökler'in yanına getirmeli şampiyonluk için.
0: İnanılmaz bir kurgu var. Ah, bir yarış mühendisi mi transfer mi? ediyoruz şimdi?
2: Evet evet bak şöyle oluyor. Hamilton emekli olunca Bono diyor ki... ...beni galiba Russell'ın yapacaklar mühendisi. Yarış mühendisi ben nasıl mı olacağım diyor. Böyle bir olasılık var Sefa Bey'in kafasında. Sonra Ferrari de diyor ki... ...Löckler'e benim daha iyi bir yarış mühendisi bulmam lazım. Ama Lambieze'yi Max'tan ayıramam. Hazır da Lewis Hamilton gitmişken Bono'yu mu Lökler'in başına çeksem diyor. Sefa Bey bunun şampiyonluk için gerekli olduğunu söylemiş. Siz ne düşünüyorsunuz diye de sormuş.
0: Bir şey düşünemedim. Ya ben yarış mühendislerinin her zaman... ...zaten çok kalifiye insanlar arasından seçilmiş iki kişi olduğunu düşünüyorum. Muhakkak iyileri, kötülere... Daha doğru karar verenleri vardır.
2: Peki gibi. bu seçimde sence ön plandaki faktörler neler? Yani ya neleri sıralıyorlardır? Strateji becerisi onların. Ha, ha.
0: Bir, strateji becerisi en önemli şey yarış mühendisinin. Bir numaralı şey o ve o otomobilin gittiği yön var ya setup. Otomobili pilotuna uydurmak ikisini tek bir halde maksimum almak ikisinden. Ya, yarış İkişe. üzerinde
2: yapılan ayarlar için bile. Evet, evet ikisi
0: <gülüyor> açısından çok önemli yarış mühendisi diye düşünüyorum ben. Ama yarış mühendisleri o kadar seçme adamları oluyor ki... Hani Bono bir... Yıldız değil orada aslında anlatabiliyor muyum? Russell şu anda çok iyi sonuçlar alıyor çünkü. Hani niye değilsin ki? Anlatabiliyor muyum demeye çalışma? Tarihsel olarak pek o olmaz yarış mühendisliği transferizlerinde. Russell'ın yarış
2: transferi mühendisliği
0: Diğer... ben de bilmiyorum. bilmiyorum bakayım bir.
2: Peki şöyle ya bakarsak. çok Löklerin kafa yorduğum bir şey olmadı asla
0: hmm. yarış mühendisleri. Evet aslında çok önemli ama yarattıkları o nüansı anlayabilecek kadar onların şey konusunda fikir sahibi değiliz yani. Mesela Le Mans'da Endurance Racing'de dayanıklık yarışında da yarış mühendisliği rolü daha kritik şey, hem üç pilot idare ediyor hem 700 saat. Evet. Sürekli yağmur stratejik karar veriyor falan filan. Orada daha kritik. Mesela İlk oradan da çok, çok yarışmanız biliyorum ben. Çok evet. tuhaf şekilde. Hani işin işleyişi aslında Aha. farklı. Kadının adını unuttum. Lena Gade başlıyor soyadı. İlk leman kazanan yarışmacı kadın oldu. Mesela bugün hep stratejistlerini falan paylaşıyorlar ya Red Bull'un. Mesela o kadın aşırı başarılı ve çok az insan biliyor. Hatta hemen ayıp olmasın soyadına Lena hemen Gate. bakalım. Lena Gade evet.
2: Evet. Lena Gade.
0: İlk yarış kazanan, yani kadın yarış oldu. Leman kazanan. Audi ile kazandı yani. En tepe klasmanla kazandı bir de. 2011'de galiba olmuş. Ve çok zor bir yarış kazandı. Audi ve Peugeot'lar kapışıyor. Audi'lerden ikisi yarışın başına yarışış kaldı. Tek Audi. Peugeot'un yapmadığı pislik kalmadı Audi'ye. Daha yavaş arkadaki otomobille önünü kesiyor, bilmem ne falan filan.
2: Tam olarak önümdeki haberde böyle yazıyor. Bravo.
0: Hatta sürücü kadrosu da şey. Bununla ilgili çok güzel belgesel var bu arada. Sürücü kadrosu André Terer, Marcel Fester ve Benoît Trelia olması lazım üçlü. Belgeseli? Belgesel harikaydı. Mı? Şey. Truth in 24 ikincisi. O hmm. dinlemen zaferlerini anlatan. Çok Kadının güzel. oradaki rolünü e, ve aldığı inanılmaz zoru kararları falan görebilirsin müthiş bir kadın yani.
2: Bulabilirsek izleyelim buluruz herhalde.
0: Bulursun YouTube'da vardır. İyi abi. <gülüyor> Sağ canım benim. Berkay
2: diyor. Benim. Şampiyonların kahvaltısına günün birinde Ford Ferrari filmindeki Ken Miles'ın videosu gelir mi? Haftaya mezun oluyorum, bana mezuniyet hediyesi olur demiş.
0: Ken Miles hakkında filmde anlatılan daha fazla şey bildiğim bir gün gelirse gelir. Evet. Genelde o prensiple yapmaya çalışıyorum yaptığım şeyleri. Mesela bir şey okurum, o bir şeyi açar, bir şey araştırdım, öyle yaparım. Hmm, mezuniyet hediyesi fikri çok tatlı ama sonraya kalsın ya, yapacak bir şey yok yani.
2: O zaman bir tane bir video yaptın da Berkay'a... Armağan dersin
0: evet. o videoyu.
2: E, teknik bir soru var Yiğit. Eren Gündeş soruyor. Bu F1 araçlarına geri vites alma prosedürünü açıklayabilir misiniz demiş. Neden pilotlar bu kadar zorlanıyor? F1 oyunundaki gibi araç <gülüyor> nötraldayken vites küçülterek geri vitese neden geçilemiyor? Teşekkürler.
0: Bu konuda çok kaba sabah bir şey söyleyeceğim çünkü sürekli değişiyor. Eskiden mesela 2000'lerin başında bunun şanzımanın ayrı bir parçası olduğu dişliğinin söylenirdi ve ağırlık yapmasın diye daha farklı bir bileşen oldu ve aslında bu nasıl diyeyim sana öncelikli bir düşünce değil. Geri vitese hızlı geçmesi otomobilin. O yüzden bu, bunun olması ark ekleyecek bir şey otomobilde En basitinden. O yüzden ama mekanik olarak şu anda nasıl geri vitesi atıyorlar inan bilmiyorum. Eskiden iki aşamalı bir şeydi. Bir tuşa basılırdı sonra geriye geçirilirdi gibi. Oyundaki gibi olmasının nedeni o. O kadar basit değil bir Formula bir şanzımanı bizim araba parka DSG şanzıman gibi değil yani. <gülüyor> Kapacı bunun nedeni bu ama teknik olarak o dişli tam nasıl geçiyor falan inan bilmiyorum. Tamam. Yani re <gülüyor> diye <diğer gülüyor> tamam, bu arada geri vites Hakimin çok uzun konuya. süre var mı yok mu bir şehir efsanesi gibi tartışılan bir şeydi görmezdik esen daha da zor geçiyorlardı geriye. Şimdi daha sık gördüğümüz için insanlar ha. merak ediyor tabii. Evet doğru. Yani ta Aslında bu aynı zamanda detayları
2: anlama ve öğrenme fırsatını da sunuyor yani. Mesela işin ne kadar zor olduğunu artık daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü daha çok şey Bilgi görüyoruz. Bilgi de daha fazla
0: bir de açık. Evet. Herkese açık erişim yani. Mesela ben yanıtlayamadım mı soruyu. Atıyorum programın sonunda gidip bakacağım. Merak ettim. Ve gerçekten şanzımanla ilgili bir şey öğreneceğim. Muhtemelen var bunun yanıtı. Esten yoktu. <gülüyor> bir de Esten bakarken biz yoktu bunların yanıtları yani.
2: Biraz pisti yine içeriden devam eden böyle. Medet Turgut Gökçe merhaba demiş bizden de merhaba. Hamilton her ne kadar çok şanssız yarışlar geçirse de W13'de şampiyonluk mücadelesi veremiyor. Sizce kötü bir araçla yarışması ve takım arkadaşının daha hızlı olması Lewis'in gelecek sene için şampiyonluk iştahını söndürür mü? Ve sep yazıp kalp koymuş. İyi yayınlar demiş bize de. Teşekkür ederim. sep kalbine de katılıyoruz.
0: Evet o da benzer psikolojide gibi oldu şu anda. Vüsey Hamilton, Seb'in yıllardır yaşadığı psikolojiye geçmiş gibi oldu. Bence podyum yaptığında çok mutluydu. Takım ileri doğru inmesini sürdürürse ve seneye direkt şampiyonluğu oynamasa da yarış kazanacak bir otomobil haline gelirse iştahını kaybetmez.
2: Ben de kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama sezon
0: sonuna kadar bir ilerleme olmazsa seneye de bir ilerleme olmazsa tabii ki kaybedebilir insan o da çünkü motivasyonu öyle bir şey. Hı hı. Ama çok mutluydu podyundan. Yani bu durumdan çıkmayı da bir kafaya takmış gibi görünüyor. Öyle bir insana motivasyon kaybetmez yani.
2: Evet genel olarak bence böyle şeyleri kafaya takacak biri gibi görünüyor. Ben de o yüzden kolay kolay öyle olmayacağını düşünüyorum. Gelecek sene iyi bir ile girerlerse.
0: E 8'i istiyor o da, bir de bence. İstiyor evet. yani. Oraya kadar Atla. getirmişsin artık. Ya çok efsane bir hikaye. Evet. Hani çünkü ben şunu söylüyordum. Geçen sene insanlar dediğinde. Eğer Lewis Hamilton geri dönerek 8' alırsa. Yani zorlukların ardından iki sene takım yarış kazanamaz. Öyle bir senaryo olursa işte o tam filmlik olur. O ve onu o subjektif... Anladım, biraz ne güzel anlatır. Subjektif god tartışmasına daha taşır. Dönüp alması. Geçen yıl almasından çok daha taşır. taşır. İnsana şeyi kaçırıyor son Ha yıl, şeyi şey diyorsun.
2: Ile. Ha tamam yani geçen yıl olmadı. Bu yıl kötü gitti. Döndü, pes etmedi. Motivasyonu çok Motivasyonu bitirmedi. Evet, Sekizi aldı.
0: İnsanlar şunu kaçırıyor. Çünkü Hamilton hep Hibriçan'da şanda, iyi otomobilde kazandı diye sevilmiyor. Ya... Geçen yıl o yarışa ısrarla söylüyorum Mercedes Hamilton kazansa bu sefer karşı cephe güvenlik otomobili neden çıkarılmadı yarış onun arkasını bitirdi diye itiraz edecekti. Ve bu sefer nasıl Hamilton taraftarı Max'in şampiyonu suçuyorsa bu sefer onlar Hamilton suçlayacaktı ve daha da antipatik olacak.
2: Yani şu anda mesela Stepan sezonu şampiyon noktalarsa öyle ve bir şampiyon olmuş olacak.
0: Bu sene mi? Yani,
2: yani hayır tabii e, ki onu anlatmaya çalışıyorum. İşte tabii ya, ki o
0: zaman Şümer'in iki şampiyonluğu da toplam beleşe gelmiş oluyor. Hamilton'ın üç şampiyonluğu gibi bir matematiğe giriyoruz yani.
2: <gülüyor> Babur Başlangıç sorum Yiğit Tezcan'a demiş. Bu sene Fer Stapen'in şampiyonluğu kazanma olasılığı %90. Çifte dünya şampiyonluğu Max'i F1 tarihinde nereye yerleştirir? Red Bull takımlar şampiyonluğu sonrası Orner altın efsanelerden biri olarak kabul etmeye başlanır mı?
0: Yani biz sevsek de sevmesek de Horner iyi bir takım patronu. Çok başarılı zaten.
2: Seviyorsunlar. Ya,
0: ya ben seviyorum da hani <gülüyor> niye öyle çok saçma yok. şeyler söylüyor bazen. Hani evet, gerçekten zorluyor yani. Hani ya niye böyle bir şey demiş diyorsun ya. Haksız olduğu çok fazla şey oluyor. Ama bazı şeylerinde de fazla üstüne gidiliyor. Bu aslında şey içine geçerli. Helmut Marko için de geçerli aynı psikoloji daha old school eski kafa bir yaklaşımları var bazen çizgiyi çok aşıyor, aşıyorlar bazen de millet artık onları sallamaya alıştığı için tutuyor lafını cımbıza çekiyor sallay gibi bir durum var zaten onu yazalım Horner zaten efsane bir takım patronu her şekilde
2: yani her türlü altın efsanelerden biri ya evet hatırlayacağız
0: saniye. onu çok büyük takım patronu yani işte Fethel'in şampiyonlukları şimdi bir daha takımının Hı -hı. geri gelmesi ve hibrit çağında Mercedes ısrarla kafa tutmaya kazıya kazıya motorsuzlar bir de öyle düşün çok büyük takım patronu zaten evet Öte yandan Verstappen şimdi son yarışlarda da bir ara bir insanlar acaba doydu mu gibi bir düşünce gibi. yok yani yok. belli ki hızlı otomobiller oldu sürece Verstappen o işte kariyeri boyunca değişen teknolojilere adapte olup bilmem kaç yaşına kadar hızlı olan adamlar var ya onlardan biri olacak gibi duruyor şu an çok büyük ihtimalle öyle biri olacak yani parlayıp bir söylemeyecek biri gibi duruyor. Kaç tane şampiyonluk yani.
2: Sönerse çok... enteresan olur.
0: Çok şaşırırım ben.
2: Şaşırtan o olur yani değil mi?
0: Çok, çok, çok aşırı şaşırır. Mesela lökleri hala çok hızlı olduğunu biliyorum. Belki tek turda hızlı o. Ama hala bir bekleme var. Kaç yıl daha bu ateş yanacak içinde. Otomobiller 3 sene sonra değişirse atıyorum 5 sene sonra. O zaman ne yapacak gibi bir soru var. Bence lökler de çok Yani aracın
2: da o istikrarla arzuya hizmet ediyor olması lazım aynı süreçte.
0: Kesinlikle motivasyon düşer. Teknik kurallar değişir otomobili alışıyor ama 100 bin tane faktör var. Ama Ferstepen tam o hem kazanma azmi ile soğuk birleştiren karakter bence.
2: Peki Can'a katılır mısın? Can'a <gülüyor> katılır mısın? <gülüyor> Önümüzdeki senelerde Ferstepen tarzı daha robot pilotların ön planda olmasını mı bekliyorsunuz? Yoksa kendisi türünün tek örneği mi?
0: Yok soğuk bence. Yani robottan ziyade düşünüyorum bu tarz bir karakter...
2: Yani türünün tek örneği demek de zor bence. Zor ya,
0: çok soğuk kanlı insanlar var. Robot değil. Coşkulu gayet yani. Düşünüyorum. Ya mesela Şumi de baskı altında aşırı iyiydi. Müthiş iyiydi yani. Sena da çok iyi baskı altında.
2: Yenilerden?
0: Yenilerden mi kim baskı altında Herhalde NTP Tepe'ye yazıyoruz. Baskı altında iyi O hariç... Ya bence bu arada Grid'deki pilotların çoğu bu konuda iyi. Çünkü geçmişe kıyasla çok fazla rekabetçi seri serisinden elenerek geliyorlar. Ya, F2'de mesela çok fazla şey öğreniyorlar baskı ile ilgili bence. Hepsi ikinci bir isim yazacak olsam ön tarafta Russell iyi olacak bence. Genel karakterimiz ayrıca konuşma biçimi onu çok iyi kaldıracak. Löklerin hmm. hiç bir problemi yok. O bir ara bir cadde pistlerinden şey yaptı. Bence
2: çok iyi. Bu
0: Lökler de çok iyi. Ve Sainz'ın biraz sıkıntısı var. O tarafa bakarsak.
2: Baskı bölümü buradan. Yani
0: Hamilton'ın da ben baskı altında sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. E bakma radyo onu konuşmalarına. Onu bu jenerasyona
2: bile koymamıştım
1: bu
0: arada. Radyo konuşmalarına bakma yani. O da çok rahat. Perez'de ekstra motive olanlardan ön tarafı düşündüm. Şimdi önde yarışan Morris da daha iyi falan. anlıyorsun. İşte önde yarışan da daha anlıyorsun. Mesela Norris evet. bir lastik karar vermedi ama ben tek yarış üzerinden onu baskıyı kaldıramıyor. Sürekli her yarısı sonunda hata yapacak diyemem ki. Öyle bir yargıya varmak çok acelecilik etmiyor. Bir kere
2: olabilir. oldu işte. Evet. Rusya'daydı değil mi?
0: Evet. Ve önde yarışmadan da bunlar tam. Yani yarış galibiyeti, kavgası başlamadan da tam olarak...
2: Ne kadar baskı kaldırabildiğini maddeler... anlamayız.
0: Ham maddesini bilemiyorsun. İçinde evet. ne olduğunu tam olarak anlamıyorsun bence. Çünkü arkadan o... büyük takıma transfer olup onu yapamayan çok pilot oluyor.
2: Peki, Hime'nin abisi Çetin. <gülüyor> Gölgelerin gücü adına evet, sormuş abi. bize. <gülüyor> Kimse şans eseri dört kez şampiyon olamayacağına göre gerçekten üst düzey bir sürücü olan Seb'in Ferrari travması sonrası dönemini ele alırsak o elmasın hala durduğunu sadece üstünün toz kaplı olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Bence söyleyemeyiz derdim ama son yarışlardaki performansları çok iyi. Evet, Kanada'da evet. kendi suçu olmayan bir yarış oldu. Biraz daha bir canlanma ve hareketlenme var. Yeni jenerasyon otomobillerde bir şekilde daha iyi verim alıyor olabilir. Aslında herkes daha çok zorlanırken otomobilin arkası da enteresan olurdu bu da. Ki otomobili kötü bir otomobil. Yani gridde sürmesi zor otomobillerden biri olarak. varsayıyoruz ama takım da çıkışta. Ya olabilir ama artık orta sıralarda çok fazla vakit geçirdi. Ve önde kazanacak bir takım haline gelmedikçe Aston Martin sebebi önde yarışmayacak.
2: Sorunun devamında da aslında ondan bahsetmiş. Max ve hem gibi üst seviye sürücüler de o araca maruz kalsalardı. Aynı durumda olabileceklerdi. Belki öyle varsayabilir miyiz demiş.
0: Mümkün. Ya çok mantıklı. Mümkün. Ya ben şöyle de bir durumda var. Atıyorum mesela... Perez geldi şeye Aston Martin projesinde Fetel ile anlaşıldı Perez Red Bull'a gitti sonuçta Red Bull Fetel'e tutturmadı geri geldi. yani bunun bir nedeni var onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Doğru. O bir artık bir yerden sonra takımların veri şeyi bizden fazla olduğu için ne kadar ulaşıyorlar başka bir takımdaki pilotun verilerine bilmiyorum ama ulaşıyorlardır diye tahmin ediyorum daha kolay. E bizden daha fazla bilgileri olduğu için bence pilot analizinde daha esabetlilerdir ya her zaman.
2: Safa Bey demiş ki Aston Martin gelen güncelleme paketini anladıkça hızlanmaya başladı. Ama özellikle Kanada'da gördüğümüz gibi takımın operasyon anlamda uzun süredir devam eden büyük bir eksikliği evet, var. Evet. Acaba diğer takımlardan transfer edilen mühendisler zamanla bu açıda kapatabilir mi?
0: E, kapatabilir. Bu çok da gündem olan bir şey Aston evet. Martin hamileleri. O konuda bir sıkıntı olduğu kesin çünkü takım dibe battı yani. Son yıllarda ben bir yayında daha söylemiştim bununla ilgili rivayet gibi şeyler var fabrikada insanlar çalışmaktan memnun değil mutlu değil evet, evet kültürüyle ilgili ama takım başarısız olduğu için beklenenden de söyleniyor olabilir aslında
2: yani çok zor zaten öyle bir atmosferde mutlu olunması sürekli o olarak o
0: atmosfer gerçekten var mı bilmiyoruz evet o da doğru çok da görece bir şey yani biri bir mutsuzluk yaşar takımda o haber yayılır kötü bir örnek olarak anlatılır falan filan gibi evet ama basit hatalar yapıyorlar ona ben de yüzde yüz katılıyorum Özellikle çok başarılı bir sezon geçirip bir de Aston Martin geçişini yaptıktan sonra takımın geriye gitmesi bir de maddi imkan olarak da iyi bir takım, iyi bir durumdalar. Hoş Sence değil.
2: mesela sezonu nerede bitirmeleri lazım?
0: Bu yıl mı? 8.
2: şu an takımlarda.
0: Daha da kötü gidecek gibi görünüyordu ama şimdiki pistlerde performans çok önemli. Heh, hep Heh. onu söylüyorduk işte İngiltere, Fransa gibi pistler geldi ya şimdi. Orada otomobilin ben tekrar daha zayıf olabileceğini düşünüyorum. İspanya kadar geride o, o hafta sonu belli ki bir şey çözememişler zaten. Sezon tam bitti demiştik. Buradaki pislerlik performans gösterir bence nerede bitireceğini. Çünkü Kanada'yla Monaco, Azerbaycan bunlar şey. İstisane sayılabilecek pistler. Yani bir sürü eline çıkacak pistlere kıyasla daha farklılar yani
2: aslında. Muhammed diyor ki Max abim net şampiyon değil mi? Böyle mi sormuş? Aynen Hı. böyle sormuş. Ben biraz vurgulu
0: şey Evet yaptım. çok büyük adayı dünya şampiyonluğunun. Niye düşünüyorum? <gülüyor> ya ne diyeyim öyle. Seyman Demir. Üç
2: ihtimalli bir maç. Net şampiyondur
0: ama öyle de değildir mi diyeyim
2: yani. <gülüyor> Lugent Zord mu bilmiyorum artık neyse. Merhabalar. Pilotların ait olduğu takım dışındaki arabaları kullanma şansı oluyor mu? Yoksa sadece simülatör üzerinde mi deneyebiliyorlar? Şu pilot şunu kullansa nasıl olurdu diye aklınızın çıktığı oluyor mu?
0: Başka pilot başka Tomil denemiyor. Tabii dokunabiliyor. Simülasyon verileri de yoktur ellerinde yani hayır.
2: Evet sonunda ikinci takım kısmı alırdım. benim hoşuma evet. gitti. Şu pilot şunu kullansa nasıl olurdu ya diye aklım çıktığı bir durum oldu Ya yani? işte
0: ben onu her zaman çok merak ediyorum. Formula 1'in yapısı nedeniyle şeffaf olamadığı şeylerden birisi de o pilotlar ve otomobilleriyle olan uyum. Bu hep çok dışarıdan teorize edilen bir şey. İşte Seb arkası kötü otomobillerle rahat değil. İşte Red Bull'un arkası çok güçlüydü o dönemde. O yüzden hibrit çağından önce çok güçlüydü gibi. Mesela bu bir teori. Ben de çok merak etmişimdir. İşte Jensen, Button bir kere dünya şampiyonu biliyorsun. Önlerde de çok yarıştı Hamilton takım arkadaşıydı. O da mesela arkası huzursuz otomobillerde hiç rahat edemez çok performans bir performans düşüşü yaşarmış. İdeal otomobil pilot eşleşmesi muhakkak vardır. Ama işte onu deneme şansımız yok.
2: <gülüyor> Denemeden de emin olamıyoruz. Tabii. O çok... zaman hiç aklın çıkmamış ben bu sorunun cevabını böyle almadım. <gülüyor>
0: evet yani hiç o şekilde düşünmedim. <gülüyor>
2: Neye aklın zaten. çıkıyor peki pistle ilgili?
0: <gülüyor> Formula 1'de mi aklım çıkıyor? Of hmm.
2: şöyle olsaydı falan diye.
0: Yani şey fantazi ilginç. Pilotların her hafta farklı bir kullanmak zorunda kalmalarıyla ilgili oh. vahşi <gülüyor> fantazi vardı. Pilotlar bağımsız takımlardan havuzdan diyelim başarılarına göre para alıyorlar. Her hafta bir takımla çalışıyorlar düşünsene. Hiçbir marka falan tabii ki kabul etmez öndeki Mercedes falan ama işte gerçek adalet o zaman olurdu. Düşünsene.
2: Bu çok iyiymiş 20 yarış, Ama yani ne zaman 10 takım rotate ediyorlar. Bu sefer de içi araca alışma şeyinin olmaması lazım o zaman. Araçlar çok birbirine denk olmaya başladı. O zaman da adil
0: olmayan bir senaryo söyleyeyim mi? Mesela Monaco'da hızlı olan bir takım...
2: Ha, tabii. Bir ...yavaş
0: olan. Sen mesela iyi Mercedes Monaco'da yavaş olan. Bu acık Monaco'da tek yavaş, pistte Monaco'da yapılabilir.
2: Evet. Yani bütün sezon aynı pistte yarışıyor olman lazım. Doğru bir mu? Bu güzel bir
0: fantezi olurdu. Düşünsene güzel her hafta hepsi farklı şey garajlarda ya. ve Bence
2: Fersefendi Bu, Hamilton'ın yer değişmesi de müthiş bir fantezi olurdu.
0: Evet... Mesela şu gün yerde isteler. Düşünsene. Çok enteresan olurdu bence de.
2: Sadece tulumlarının değiştiğini görmek bile çok saçma gelir ya.
0: Tabii canım mesela şu an. Ama işte güzel yapan da bu. O pilotun o markayla.
2: Özdeşleşmesi. Özdeşleşmesi. Tabii Ferris Tapen'i Red
0: Bull dışında bir yerde görmek çok tuhaf olur. Hamilton'ı Mercedes dışında bir yerde görmek aşırı tuhaf olur. Yakında Lökleri Ferrari dışında bir yerde görmek de. Tuhaf, tuhaf olmaya tuhaf... gidiyor de, geldi gibi. Geldi yani oraya tabii.
2: Ferrari sahnesinde sözleşme yenilemeseydi Alonso'ya ihtimali olur muydu? Hayır. Muhammed sormuş.
0: <gülüyor> Alonso çok istiyor bence ama olmazdı.
2: Bence de olmazdı. Zaten olsa yenilemezlerdi belki. Sözleşme sonuçta yeni yenilendi.
0: Yani ondan sonra da bazı kötü performanslar oldu da Kanada yarışı iyiydi. Alonso olmaz ya karakter olarak gitmez oraya. Hüklerin yanına falan. Kendi bile istemeyebilir şu noktada.
2: Evet Ne yapıyor orada? Evli yani? Cihan Salvatore... <gülüyor> ...seversin. Diyor ki... Ferrari için tren kaçtı mı sence abi? O sene bu sene diye başladık ama... ...galiba yine hüsran olacak gibi... ...teşekkür ya,
0: Yani gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Ben yine tekrarlamış olacağım. Otomobilin yarış hızından ziyade... ...bir türlü dayanıklılık gösterememesi... ...son haftalarda pahalı mal oldu. Kazanamadıklarım Miami'de ve... ...Kanada'da yarışın sonunda daha hızlılardı. ...düzlük hızlı Red Bull'un büyük bir avantaj yaratıyor. E, Ferrari hala tabii ki yarışın içinde... Şimdi Büyük konuştu ya bir notta başta finish görmek önemli falan filan dedi. E şimdi finish göremeyen taraf Ferrari oldu. Sezon ortasında bir yenilikle çok zorlaştı. Çünkü artık otomobilleri de anlamaya başladı ama Red Bull bu sefer dayanıklılık sorunları yaşamaya başlayabilir. Bak Kanada'da perası kaldı mesela. Verstappen de kalabilir Çal. Hani hemen değil üst üste iki yarışta işte Red Bull kalırsa tabii ki Ferrari... Tekrar o zaman gider, o senaryoyu gelir.
2: konuşuyorduk ya birkaç defa DNF olursa işte Perez kazanırım diye Perez, Perez oldu.
0: Çok DNF oluyor bile bu sene. Evet. Ön, ön sıralarda karakteristik şekilde alışmadığım şekilde fazla DNF oluyor.
2: It bunu ben de senden şimdi bir daha karşımda otururken dinlemek. Gerçekten hoşlanırım. The guy demiş ki temel bir soru olacak fakat yarış temposu nedir? Tek turda daha hızlı bir araç neden yarışta yarış temposu yetersiz olduğu için geri kalabiliyor? Ferrari Red Bull arasındaki durum mesela demiş.
0: Harika bir lastik hamurları içindeki performansı önemli. Soft'un hiç tercih edilmediği yarışlarda bile sıralama turlarında soft kullanıldığını görüyoruz. Bir bu. İki lastik aşınması. Veya ufalanma sorunu yaratması otomobilin. Bu karakteristik olarak çözülmeseniz o zor şeylerden biri. Lastik tepkileri bunu konuştuk. Ölçümleyemedikleri bir şey teorik olarak. Kavuçun asfaltla olan ilişkisi ve 2-3 derecelik değişimlerde bile ne tepki vereceği bu öngörülemeyen bir şey haline gelebiliyor. Bazı otomobil karakter olarak daha çok lastikliyor bazısı daha azıyor. Yarış temposunu en çok belirleyen şeylerden birisi bu. Üçüncü de aslında pilot X kadar mesafeyi ideal bir şekilde bir lastikle gitmeye çalışıyor. 20 turu. O lastikle 20 turluk süre içinde en kısa sürede gitmeye çalışıyor. En azı tek için atmaya çalışmadan gitmeye çalışıyor. Bu da yarış temposunu en çok belirleyen şey. sürücünün de yarış becerisi dediğimiz şeylerden biri bu. Tempoyu işte dediğimiz o mesafe içinde. İdeal şekilde kullanması yine yarış becerisinin içinde rakibinin stratejisine göre pozisyon alabilmesi. Nerede saldırı yapıp nerede savunma yapması gerektiğini bilmesi. Çünkü Alonso mesela geçen hafta ...işe iyi gitmedi ama baş demez hansızın geçmesini izin verdi ya... ...çünkü Hı -hı. onunla rakip olmadığını bildiği için öyle bir karar aldı. Evet. Gibi gibi bir sürü unsur var. E bunun nedeni temelde bu. Lastik hamurların farklılığı ve bir otomobilin... ...yani beş tur sonra bambaşka performans vermesi lastikleri... ...daha çok yemesi veya mı yaratması. Bu çok basit aslında.
2: Güzel soruymuş değil mi? Güzel soru evet. Bazen arada böyle şeyleri de
0: konuşuyoruz. Güzel ya. soru evet. Yani sadece yakıt yükü zaten otomobilin ortasında yakıt depoları değil... Bazen bazı otomobil sürüş stilleri de çok etkili. Mesela lastik. Sürüstiline bağlı olarak o sürücüye verilen otomobil ayarı da çok önemli. İşte e, kamber açısı mesela. Eskiden beri bütün motorsporlarında otomobilin dikine elinde gösteriyorum sana. Olan asfalta bakış açısı diyeyim. İçe doğru dönüktür hı hı, ya Bizim yol otomobillerinde o olmaz. Kamber açısı farklı bile yarışta beklenmedik bir şekilde aşımı yaratabiliyor. Şöyle düşünsün. Azerbaycan'da Perez'in yaşadığı lastik problemi. Lider başlayıp bütün hafta sonu first Kafa kafaydı belki biraz daha hızlıydı. O gün olmadı. Yani çok fazla küçük değişken var. O da... Çok da güzel bir soru Şunu da şey, <gülüyor> noktalayayım. Ferrari Red Bull yarış hızı Ferrari'nin yarış Red Bull on kadar geri dediği. düzük hızı kötü. Ve yarış Red dışı Bull kalı. hızı iyi. Stratejik olarak kötü pozisyonda kaldığı için rakibini alt edemiyor. Miami'de, Kanada'da geçemediler mesela. Yani felsefenin de süper sürüşü var tabii ki hiç hatası sürmesini ama bunlar da etkili yani.
2: Daha spesifik bir fark var aralarında aslında. Evet Temple yani tam olarak
0: Ferrari'nin yarış hızı çok... Evet kısmen Red Bull çok güçlü görünüyor yarışlarda ama... ...İspanya'dan Monaco'dan gaybet çıkarabilirlerdi, Kanada'dan çıkarabilirlerdi. Yani nereden çıkaracaklar işte her yerden Azerbaycan'dan Lök'te hala yarışın içindeydi. O kadar da kötü değil, bitmiş değil yani.
1: Evet.
0: Çoğu hep de dayanıklılık sorunları yüzünden... ...kalıyorlar. Veya Sainz Fersepe'nin arkasındaydı... ...geçemedi. Bökler Fersepe'nin arkasındaydı... ...geçemedi Miami'de gibi. Yani... ...o kazanamadıkları işlerde ya yarışın sonunda... ...varlar ya da danıklık sorunu... ...yaşadıkları için yarıştan kopmuşlar yani. ...diye düşünüyorum ben.
2: O zaman son olarak pist dışına çıkıyorum. Bana soru gelmiş. Çok heyecanlıyım. Bana da mi? gelecek soru aynen böyle olmuş. Sen bana ben sor. Ben
0: biliyorum mu soruyor. Hadi sor. <Gülüyor> Senda Hamilton mı? Hangisi daha karizmatik?
1: Özel olarak Çığıl soruyorum bu soruyu.
2: Hayatımda aldığım en zor soru. <gülüyor> e, Senna bence. O
1: neden? kadar da zor değilmiş. Neden neden? Yani şu,
2: bunu, Bu tabii ediyor. ki soru yazıldığından beri bunu düşünüyorum. <gülüyor> şu an öyle hızlı Dün yanıtladım ama bakmayın. beri bakmayayım. düşünüyor.
0: Dinleyenlerin bilgisini sunayım bunu.
2: Yani daha karizmatik. Ya yani Hamilton'ı ne kadar sevdiğim Ah da şu Bence Senna daha karizmatik. Sence Sencer?
1: Katılıyorum. Kesinlikle.
2: Sen daha net söylüyorsun. Ben söyledin. gördüğüm Çok da şey düşünmeden yaptım. söyledin sen. <gülüyor>
1: ...soruyu gördüğüm an.
2: Yiğit'in bundan zaten Hamilton deme ihtimali bence yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bence yok. Bence de sen daha karizmatik. Ama... ...bizim gözümüzde sujektif bir, şey bir şekilde gitti. öyle. Dünya gözünde hangisi daha karizmatik... ...etkileyici o ayrı bir tartışma. Çok ayrı bir tartışma çıkar ondan. Çünkü da ...çok etkili olduğu... ...bir kuşak jenerasyon ve... Yani düşünce biçimi var. Ben Bence karizma
2: ve şeyli hatta yani etkiyle bugünün tabii ki şartlarında değerlendirirsen Hamilton önde olabilir belki. Ha ben
1: dünyanın estetik yargılarına bu odadan daha fazla güvenmiyorum. Dünyanın estetik ben yargı de yargılarına ben kendimden daha fazla da güvenmiyorum. Daha fazla güvenmiyorum. Onun için senler.
0: <gülüyor> Peki tamam o zaman. Ben.
2: Üç oyla biz Elton de Sen'la dedik. Biz eski kafalıyız
0: ama yani bu odadaki herkes 60-70 başı zaten. seçti yani. Ama Şu ben bu...
2: Hamilton'ı da çok beğeniyorum biliyorsunuz kıyafetlerini falan hepsini paylaşıyorum takip ediyorsanız. Ya ben beğeniyorum onun çok çok karizmatik olduğunu düşünüyorum ya her şey çok güzel tam bir star.
1: <gülüyor> bu odada <gülüyor> şöyle bir şey oluyor bunun
2: farkındayım yani erkekler erkeklere yorumlayamıyorlar. Bu odada böyle bir sıkıntı var neden? Bana mesela bir kadın sorarsanız hangisi daha karizmatik diye 15 dakika anlatırım. Bir soru geldi mi?
0: daha karizmatik dedim evet.
2: Bir sıkılma bir şeylik var. Ha, hayır, ya.
0: sıkılmıyoruz bir kere.
1: Sen Haşa bu, sen buradaki erkekleri iyi tanımamışsın. İyi tanımamışsın. <gülüyor> evet. Biz Peki, oysa her akşam Sencel'le. <gülüyor> biz buradan çıkıp erkek yorumlamaya gideceğiz <gülüyor> evet, değil. Tabii. erkek yorumlama odamız var. Orada açıp
2: kim bilir kim bilir. Dev ekran
0: perdemiz de var.
2: <gülüyor> tamam artık durdur. Dur. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yorumlayınca da sevilmiyoruz. Bu da şey var. Ya
2: Gerçek yorumlar istiyorum ya. Şu bence iyiydi, bu yakışıyor. Şu i̇şte saç şöyle. Karizma deyince bence şu şöyle. Karizma benim, deyince bence konuşmasıdır mesela beni, insanın.
0: Hı, mesela ben moda şeyi anlamında, algısı anlamında kıt bir insanım. O yüzden Hamilton'ın tamam, giyimini yok, ben mesela yani. değerlendiremem. Moda Gerçekten insanın
2: kendine yakıştığını giyimdir. Gerçekten
0: anlamıyorum. Ama mesela karizmatik mi Hamilton dersen ben şey anlarını çok karizmatik buluyorum. Çok alçak gönüllü oldu. herkese şakalaştığı var. Orada bence adamın o star karizması ortaya çıkıyor. O kadar doğal bir şekilde yapabilmek onu insanlarla kolay bir şey değil. Ama çok başka bir şey. Işte. Mesela, ama saçından başından kıyafetinden anlamıyorum ki ben bir şey. Harbiden yok. O bir yok kalıyor öyle kalıyor yani. zaten.
2: Evet. Mesela senin söylediğin
0: o şey bence çok gidiyor yeni bir perspektif, perspektif ve çok güzel. Kıyafeti evet.
1: dair de şunu söyleyeyim. Ariton Senna benim gördüğüm gömleği pantolonun içine sokan ve kul cool görünen tek erkektir. Ya mesela Senna'da full Harbi, karizmatik. Güzel.
2: Ne güzel bakın illa
1: Sen de <gülüyor> full
0: karizmatik değil mi? Hepimiz kabul ettik. Mesela senin Senna'da karizmasına eksi olan bir şey söyleyeyim. Aha. Hani benim gözümden. Mesela bazen çok ben merkezi konuşuyor ya çok fazla. Evet, evet. Ve e, hak edilmiş bir şey gibi galibiyet ya ona asla vereyim. Şöyle çok enteresan söylenlere de var. Bazen aşırı dramatize ediyormuş ve ağlıyormuş gibi geliyor Senna'da mesela. Aslında hep Hamilton'a ağlıyor diyoruz. Yani ama o bir hem algıyla alakalı hem de şeyle algılı. Alakalı diye düşünüyorum. Senin anı döneminde Twitter olacaktı ki. Şu an var Tabii ya. Neler, neler olur kim Tabii. bilir. E öyle ama takım var yani o dönemki konuşmaları pilotların onunla ilgili yorumlarına da bakarsan herkes çok saygı duyuyor seviyamız yani. zaman zaman gerçekten evet. acı çekis kavgası falan vardır ya emin şur yani. bunlar da dünya şampiyonu olmuş adamlar yani.
2: Evet ve onlar da insanlar. Evet. Sonucunda. Dramatikti durumları ile. Evet. Açıkları ile.
0: Ben bunu şöyle düşünüyorum mesela Selena'nın birebir de ben kazanırım en asla öyle bir insan olmadığını düşünüyorum. O o işi yapmak için gerekli yakıtı veren motive etme biçimi karakter ortaya koymak. Mesela ben de bunu söylüyorum Çalışın ne kadar geçer bilmem onun adına konuşmayayım. Ben de mesela çoğu zaman bir yerde yaptığım bir şeyle bir yerde yaptığım bir tavır tutmuyor. Normal hayatımda nördün önünde gideneyim mesela. Hani hiç yansıtmam ama başka biri gibi geliyorum. İkisini birleştirip füzyon yaratıyorum. Öbür türlü barınamazsın çünkü. Bence. Herhangi bir işte barınma ihtimalin yok diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi milyonların peşine koştu bir Formula 1 pilota olmadığım için tam olarak anlayamadığını düşünüyorlar. Ucundan. Tabii bence bu hayatta hiç şey anlayamayız yani. ya. Evet.
2: Çok başka şeyler. Kendi gündelik hayatlarımızda zor bile yani. bazen yaşadığımız şeylerle farklı tavırlar
0: sergileyebiliyoruz. Zor işler.
2: Kolay değil be diyelim Formula 1 pilot olmakta.
0: <gülüyor> Dünyanın en zor işlerinden. Çok zor.
2: Tamam o zaman yani şimdilik bu sorular olsun yine yapacağız zaten soru cevap devam ederiz ama yine uzadık yani güzel bir zaman diliminde güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık Yiğit, Sencer.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Haftaya görüşür müyüz?
1: Görüşelim. Ya ben buradayım.
2: Britanya var ya üstüne evet. görüşmezsek olmaz.
0: Olmaz büyük yarışlar.
2: Silverstone'dayız evet. sonrasında da Trocates GP'deyiz hep beraber burada buluşalım. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Photoshops Socrates GP sundu